0: ادیو ایران شهر
1: برنامه هفتگی از آمریکا این هفته از شهر سیاته برنامه
0: 4۸م یک شنبه سوم شهری بر ماه98
1: بر بررب 25 اووت 2010.
0: شنوندگان عزیز رادیو ایران شهر من شیما هستم
1: و من گلبانو خیلی ممنونیم که شنونده برنامه ما هستین امیدواریم برنامه‌ای که این هفته براتون تهیه کردیم مورد توجهتون قرار بگیره دل من دیر زمانی است که میپندارد دوستی نیست گلی است، مثل میل و, فر و ناز سااقه ترد ظریفی دارد. بیگمان سنگ دل است آنکه رووا می دارد جان این سااقه نازک را دانسته بیازارد. در زمینی که زمین من و توست از نخستین دیدار، هر سخن هر رفتار رفتار،دانهایی است که می افشانیم. برگ است که می یعنی آب و خورشید و نسیمش مهر است گربدان گونه که بایست به زندگی را به دلنگی ترین چهره بیاراید آنچنان با تو در آمی زد این روح لطیف که تمنای وجودت همه او باشد و بس بی نیازت سازد از همه چیز و همه کس زندگی گرمی دلهای به هم پیوسته است تا آن دوست نباشد همه درها بسته است در زمیرت اگر این گل ندمی دست هنوز اثر جان پرور عشق گل به صحرای وجودت نوزیده است هنوز دانه ها را باید از نو کاشت آب و خورشید و نسیمش را از مایه جان خرج میباید کرد رنج می‌باید برد Do you snivel دوستان شیریک شنیدیم از مرحوم فریدون مشیری عزیز بود که واقعا تو قلب همه ما تک تک ماها حضور گرم و رو حس میکنیم من یه خاطره کوتاهی دارم برای خودم خیلی جالبه سالها پیش شاید حدود 25 سال پیش یه شب با خانواده رفته بودیم یه پارکی توی قیطریه بعد با خواهرم همونجوری که داشتیم تو پارک قدم میزدیم دیدیم یه جایی آمفی‌تئاتر سربازی تعداد زیادی آدم نشسته از جمله اون شب داشتی بود برای خود آقای فریدون مشیری و خب همه نشسته و برنامه خیلی خوب بود و اومدن روی صحنه اجرا کردن و بعد آخرش یه اتفاق خیلی جالبی افتاد خب جمعیت زیادی از جوان و هوادارای آقای مشیری رفتن که بهشون کمک کنند و برای من خیلی جالب بود این آقا همه رو پست داد و دنبال یک نفر میگشت که به اون کمک کنه و اون یک نفر خانومش بود و من اون شب یک احترام فوقلاده عمیق و قلبی برای جناب مشیری تو قلبم احساس کردم و اون این بود که چقدر این آدم متین و فروتن بود که با وجوده که این همه برای ایشون اومده بودن ولی با این حال دنبال عشقش می و اونم این بود که خانومش رو بهش کمک کنه که دستش رو بگیر از پله بیاره پایین واقعا زیبا بود دقیقا همینطوره ایشون زندگی شاعرانی هم داشتم
0: مثل اینکه که خب حالا برمیگردیم به برنامه های رادیو برنامه اولمون از خانم نسیم به نام آغاز نوجوانی با صدای هستی عزی
2: شما دید. من اینکه نمیدونم کودکم یا نوجوان. مامان بابا میگن تو بچه ای خب من برای اونا همیشه بچم خودم فکر میکنم کلی بزرگ شدم ولی وقتی به دورو برم نگاه میکنم تا بزرگ شدن خیلی فاضله دارم مخصوصا وقتی از مامانش رفم مامان بزرگ میگم میشنوم که مامان هنوز خودش بچه است اون موقع است که سختتر میتونم درک کنم بچه و بزرگ یعنی چی فردا دوازده ساله میشم و بارها تو مدرسه شنیدم که دوازده سالگی پایان دوران کودکی و ورود به نوجوانیه. دورانی که بدجور منتظرش بودم بابام همیشه میگه این دوران نیاز به مدیریت داره چون دوران مهمی از زندگی منه بعضی وقتا احساس میکنم منتظر یک طوفانم طوفانی که یک دفعه منو مجبور به خودحفزی با کودکی میکنه و خیلی خوشحال میشم والدینم یک کودک طوفان زده رو بهتر درک میکنن. مامانم میگه نوجوانی مراحل مختلفی داره که مرحله اولش استقلاله. منظورش اینه که یه جورایی باید از چسبیدن به خانواده کم کنم و مستقل تر به کارهای شخصی برسم. مثل مسئولیت های خیلی ساده شبیه انجام کارهای خونه و حتی خرید. و بخش دومش ترم. همه از من انتظار دارن که رفتارهای کودکانه کنار بذارم. بپذیرم که وارد مرحله جدیدی از زندگی شدم. ولی به نظر این توقع زیادیه که من یک شبه یک ماهه به این مرحله برسم. کلا بزرگترا صبور نیستن. مسلماً من آروم آروم میتونم به تغییر برسم. بعضی وقت دلم برای بازی های دوران قبل از مدرسه تنگ میشه و مامانم میگه این کاملا طبیعی. به نظرم میاد که باید به گروه اجتماعی بزرگتری نسبت به خانواده کوچیک که خودم وصل بشم. اینجوری اعتماد به نفسم هم زیاد میشه. بالاخره جای غیر از خونه و خانواده باید باشه تا من بتونم به عنوان یک نجوان شهستگی های خودم ها نشون بدم. دوست دارم پول در بیارم. پدرم میگه استقلال مالی حسیه که همه دوست دارن در نوجوانی کم کم به دست بیارنش. البته جمله آخر حرفش به این ختم میشه که من هستم همیشه نگران نباش. اما واقعا ته دلم بدم نمیاد از همینجا به فکر راه‌های درآمدزایی باشم. توی مدرسه یاد گرفتم که کم کم باید بهتر فکر کنم و کمتر خطا کنم و در صورت خطا مسئولیت رو بپذیرم. بهش میگن رشد فکری که باهاش میشه مسائل رو تحلیل کرد و فکر درست داشت. حس میکنم این روزا کمتر از گذشته دارم میخواد کسی من رو نقد و ارزیابی کنه. اینکه والدینم با هم رابطه دوستانه‌ای دارن و همراهم هم هستن منو خوشحالتر میکن دوست دارم به کاری که علاقه دارم بیشتر برسم. شاید دنبال کردن استعدادهای شناخته شدم الان وقتشه. خلاص که همه چیز داره آروم آروم عوض میشه از بدنم و رفتارم بگیر تا واکنش ها و احساساتم یه وقتی تعجب میکنم این همه عوض شدم حالا ببین مامان و بابام و اطرافیانم چقدر متعجب هستن دوست دارم شاد بمونم مثل کودکی به شرطی که اطرافیانم به من فضا بدن داشتن محیط های آروم و دنج برام خیلی لازمه دوست دارم گاهی تنها باشم وسایل الکترونیکی به نظرم باید ازم بیشتر دور باشن تمام وقتم رو گرفتم دوست ندارم لوسم کنن اما دوست دارم به من بگن که دوستم دارم و من براشون مهم هستم مامان بابا بودن حتما کار سختیه اما بچه بودنم کار راحتی نیست مخصوصا وقتی میخوای ازش گذر کنی و به نوجوانی برسی.
0: همه ما این دوران رو پشت سر گذاشتیم و البته سری از دوستانمونم هم هستن که از این دوره دارن عبور میکنن اما چیزایی که هستی میگفت منو خیلی یاد دوران نوجوانی خودم انداخت
1: درست شیماجون بسیار جالب بود که این تجربه رو از زبان خود یک نوجوان شنیدیم مثلما هزار تا کتاب و مطلب راجع به این مسئله نوشته شده اما حسی که خود نوجوان از تجربیاتش میگه به خصوص با این سمیمیت و شفافیت که هستی جان توی برنامهش استفاده کرد یه باوره امیختر و ملموز تری به هم از حسی عزیز تشکر میکنیم برای اینکه تجربیات و حس خودش رو با ما به اشتراک گذاشت براش آرزوی موفقیت های داریم. برنامه بعدی رو محشید
0: و الناز برامون کردن که خلاصه یک کتاب به نام یا انگیزه.
3: سلام من محشید هستم و من هم الناس در این برنامه خلاصه از کتاب درایو نوشته آقای دنیل پینک رو براتون میگیم این کتاب از پرفروش های نیویورک تایمز بوده که در سال 2011 به جاب رسیده موضوع کتاب در مورد عواملیه که به انسان انگیزه تلاش و حرکت میده
4: راستی چه چی چیز به ما انگیزه میده؟ در ابتدای تاریخ نیازهای بیولوژیکی مثل نیاز به خوردن آشامیدن تنها محرک انسان ها بوده. بعدها با شکگیری جوامع سیستم پاداش و تنبیه تعریف شده و تا مدت ها انگیزه اصلی آدما برای کار و تلاش بوده. اما کتاب مثالایی رو میزنه از وقتی که جایزه و پاداش خارجی در کار نیست ولی آدما بسیار با انگیزه کار میکنند. حتی مواردی و مثال میزنه که جایزه تاثیر عکس داشته و به این نتیجه میرسه که عامل انگیزه بخش
3: دیگهای وجود داره و به بررسی او میپردازه یک نمونه روشن برای ما فعالیت ما و همکارانمون در رادیوه چه چیزی باعث میشه که ما جذب این کار بشیم در حالی که این فعالیت کاملا داوطلبانه است بدون هیچ پاداش مالی اگر سالها پیش کسی از شما میپرسید که یک دانشنامه است که توسط شرکت ماکروسافت تولید میشه و در مقابل یک دانشنامه که هر کسی میتونه اون رو بده بدون اینکه پاداشی بذاش دریافت کنه آیا اون موقع کسی پیش میکرد می که دانشنامه ماکروسافت در سال 2009 به انتشارش خاتمه بده در حالی که دانشنامه آزاد و رایگان ویکیپیدیا تا این حد موفق بشه کتاب مثالهایی رو میزنه از مواردی که روش تشویق و تنبیه یا اصطلاحاً حوید و چما اثر معکوس داشته
4: مطالعی در سوئد روی داوطلبان احتای خون انجام شد به گروه اول گفته شد که هیچ پاداش نقدی دریافت نخواهند کرد به گروه دوم پیشنهاد پنجاه کرون داده شد و به گروه سوم پیشنهاد پنجاه کرون با این انتخاب که اونو بلا فاصله به خیریه به داده شد از گروه اول دافتالبان بدون پاداش 52 درصد خون دادن. در گروه دوم با وجود پاداش نقدی تنها 30 درصد حاضر به خون شدن. گروه سوم با اینکه علاوه بر احتایی خون به خیلی هم کمک می کردن به همون اندازه ی گروه اول مشارکت داشتن. مطالعه دیگه ای روی پدر رو و مادرها صورت گرفت. و برای اونایی که برای برداشتن کودکشون از مدرسه تأخیر داشتن جریمه مالی در نظر گرفتن. بعد از اون متوجه شدن که تعداد تأخیرها نه تنها کمتر نشد بلکه بیشترم شد. برای پدر و مادرها جریمه نقدی جنبه غیر اخلاقی دیر رسیدن و توجیه میکرد و در عوض فکر میکردند که با پرداخت پول وقت بیشتری برای خود میخرند
3: با شنیدن این مثال ها شاید از خودتون بپرسید که آیا در زمان کنونی روش پاداش تنبی همیشه نتیجه معکوس داره. پاداش تنبی همیشه هم بد نیست. این روش برای کارهای روتین که شامل مراحل ساده و هدف معلوم و مشخصه کارایی داره اما به محض اینکه کار کمی جنبه فکری و خلاقانه پیدا میکنه جایزه اثر معکوس پیدا میکنه چون انگیزه درونی درونیو میکشه و خلاقیت رو از بین میبره. پاداش تمرکز آدم و محدود می و باعث میشه فقط راه های کوتاه رو برای رسیدن به هدف انتخاب کنیم حتی ممکنه رفتارهای بعدی مثل تقلب رو افزایش بده چرا در
4: نمونه هایی که شنیدیم پاداش به جای ایجاد انگیزه اثر منفی داشت؟ اگه کمی به تجربه های خودتون فکر کنین تایید می که علاوه بر نیاز بیولوژیکی نیازهای های هم در ما هست مثل نیاز به این که شایسته و با کفایت باشیم، در کارها اختیار عمل داشته باشیم و خودمونو به هدف و جامعه بزرگتر متعلق بدونیم. این عامل سوم انگیزه درونیه. این عامل مدتهاست که در علوم شناسان شناسایی شده، اما در محیطهای کاری به اون کمتر توجه شده.
3: سیستمی که برای محیط‌های کاری طراحی شده، بر مبنای نظریه مودیریته که اگر زور یا تنبیه و تشویق بالا سر آدما نباشه هیچ کاری انجام نمیشه. نویسنده برای های کاری سیستم جدیدی رو پیشنهاد میده که بر مبنای سه مؤلفه اصلیه. اختیار یا اتونومی، مهارت یا مستری و معنا یا پرپس. ادامه کتاب به توضیح این سه عامل میپردازه.
4: عامل اول اختیار آدم‌ها ها تمایل برای هدایت زندگیشون دارن. طبیعت ما اینه که اختیار و هدایت کارها در دست خودمون باشه. شرکت های Results Only Work Environment یا شرکت های اصطلاح رو برای کارمندان اختیار بیشتری قائل, بیشتر قائل میشن. کارمندان ساعت کاری مشخصی ندارن. حتی لزوماً محل کار ثابتی هم ندارن. تنها و تنها نتیجه کارشون مهمه. ایده های کاری رو در حال حاضر بسیار متداول شده. مثلا دیگه شرکت گوگل که به کارمنداش اجازه میده تا 20 درصد زمان خودشونو صرف انجام پروژهای دلخواه کنن. بسیاری از محصولات موفق در همین زمانهای 20 درصدی شکل گرفته. مثلا جیمیل، گوگل نیوز، گوگل تاک. قسمت خدمات به مشتریان شرکت زپو به جای اینکه یک دستورالعمل معین به کارمنداش بده تا بر اساس اون مشکل مشتری رو شناسایی و حل کنن، اونا رو آزاد گذاشته تا به روش خودشون رو حل و پیدا کنن. در نتیجه یکس بهترین شرکتها در زمینه خدمات مشتری تبدیل شده. مثال دیگه شرکت هواپیمایی جت بلوه که به کارمنداش اجازه میده از خونه کار کنن. جالب که حدود 70 درصد کارمندا دارای مدرک دانشگاهی‌اند و این شرکت از نظر خدمات به مشتری جز بهتریناست.
3: در مورد عامل اختیار صحبت کردیم. حالا بپردازیم به عامل مهارت. مهارت یعنی تمایل به اینکه در کاری که برامون اهمیت داره بهتر و بهتر بشیم. ما دنبال پیشرفت هستیم. دوست داریم در کارها مهارت پیدا کنیم. که این میتونه خیلی عامل بخش قوی باشه. نمونه‌های بسیاری وجود دارن از نرم‌افزارهای اوپن سورس که سازندگان اونا هیچ پاداش نقدی دریافت نمی‌کنن، اما صرفاً به خاطر لذتی که از انجام اون کار می‌برن، زمان زیادی رو به اون اختصاص میدن. کتاب به مفهوم جالبی به عنوان فلو یا جریان اشاره می‌کنه. فلو حالتیه که بین میزان مهارت ما و دشواری کاری که باید انجام بدیم، تعادل وجود داره. یعنی چالش برای ما نه زیاد آسونه و نه خیلی سخت. در این حالت ما بهترین میزان تمرکز و رضایت را تجربه میکنیم. در این حالته که ما به قدری درگیر کار میشیم و از اون لذت میبریم که بعضا متوجه زمان و مکان نمیشیم. سه
4: بعد از اختیار و مهارت معناست. ما تمایل داریم بخش از یک هدف بزرگتر باشیم و کاری انجام بدیم که اهمیت داره. به عنوان مثال شرکت های نانپرافیت یا غیر انتفاعی در پی تأثیر مثبت روی جامعه هستن. شرکت های دیگه در کنار اهداف مالی سعی می‌کنن اهداف معنایی هم بر خودشون تعریف کنن. تحقیق جالبی در دانشگاه پنسیلوانیا روی کارمندایی که با مردم تماس می‌گرفتند و کمک مالی برای دانشگاه جمع‌آوری می‌کردند انجام شد. با گروه اول در مورد مزایای شغلیشون صحبت شد، در حالی که به گروه دوم تأثیر کمک‌های مردم در زندگی افراد و دانشجوها یادآوری شد. گروه دوم موفق شدند دو برابر بیشتر از گروه اول کمک مالی جذب کنند. میبینید که یه یاداوری کوچیک از هدف کار میتونه کاراییو چند برابر کنه.
3: برگردیم به نمونه فعالیت ما در رادیو. با توجه به صحبت‌هایی که کردیم، ببینیم چه چیزی به ما انگیزه میده. عاملی که به ما انگیزه میده، لذت و رضایت یکی از انجام این کار می‌بریم. کاری که می‌کنیم به افزایش دانش و همچنین توانایی ما در کار گروهی کمک می‌کنه. از این طریق به جامعه بزرگتری متصل میشیم و امیدواریم که برنامههای خوب و مفیدی برای مخاطبانمان تهیه کنیم. در انتخاب زمان و محل برنامه سازی و موضوع آزادی عمل داریم. امیدواریم شما هم از نتیجه فعالیت ما راضی باشید.
1: خو خب بسیار جالب بود و جالبیش این بود که از برنامه نوجوانی که هستی برمون تهیه کرد وارد دنیای جدی و پرمسولیت بزرگ سالان شدیم که برای پیش بردن آن نیاز به انگیزه و انرژی داریم و ممنون از محشید و الناز بخصوص من که یکی از طرفدارای پرباقرس برنامه های مشید جان هستم.
0: خب برنامه بعدی هم از نازنین جونه که اخبار علمی هست و مثل هفته های پیش زحمت کشیده و برامون تهیه کرده
5: سلام دوستان خوبم من نازنین بازم با یه برنامه دیگه در خدمتتون هستم. خبرهای علمی این دفعه رو براتون از سایتهای ساینس دیلی و گیزمودو انتخاب کردم. لطفاً با من باشین. پوشش حرارتی تنها به ذخامت ده اتم برای محافظت از ابزارهای الکترونیکی می تواند هزار بار نازکتر از لایه های محافظ فعلی گوشی های تلفن همراه و لپ ها باشد. حرارت بالایی که گوشی های هوشمند، لپ ها و سایر ابزارهای الکترونیکی ایجاد می کنند، می تواند آزار دهنده باشد و باعث عملکرد پایین دستگاه و در مواردی حتی به انفجار باتری لیتیومی این ابزارها منجر شود. مهندسان برای جبران چنین نارسایی‌هایی اغلب لایه از شیشه پلاستیک و یا حتی هوا را به عنوان عایق به کار می گیرند تا کاربران را از آسیب احتمالی حرارت تولید شده توسط قطعاتی مانند ریز پردازشگرها در امان نگه دارند. محققان دانشگاه استنفورد به تازگی نشان دادهاند که با قرار دادن فقط چند لایه که تنها چند اتم زخامت دارند بر روی نقاط داغ می توان لایعی صد برابر زخیمتر از یک محافظ شیشه‌ای ایجاد کرد. اریک پاپ، پروفسور مهندسی برق و نویسنده مقاله‌ای که در 16 اوت 2019 میلادی در مجله پیشرفت‌های علمی به چاپ رسید، میگوید: "پوشش‌های حرارتی به این نازکی به مهندسان این توانایی را می‌دهد" که ابزار الکترونیکی بسیار زریفتر و جمع از ابزار الکترونیکی موجود بسازند. سم وزیری، دانشمند فوق دکتری این تیم تحقیقاتی میگوید: ما ایده استفاده از لایه‌های نازک اتمی به جای شیشه‌های ضخیم را از پنجره‌های دو جدارهی خانه‌ها الهام ایم. این گروه محققان دانشگاه استنفورد از یک لایه گرافین و سه لایه موادی که هر یک تنها سه اتم زخامت داشته برای آزمایش خود استفاده کرده اند گرافین یک آلوتروپ یا آرایش اتمی مولکول کربن به صورت یک لایه شبکه دوبعدی ششزلی اتم هاست که در هر رأس آن یک اتم کربن قرار دارد گرافین از اجزای ساختار پایهی آلوتروپ‌های دیگر از جمله گرافیت و زغال می باشد. گرافین نازکترین ماده است که تا کنون شناخته شده و زخامت آن تنها یک اتم است، در حالی که بسیار محکم است و سختی آن دیویست برابر فولاد است. این لایه محافظ علیرغم رقم نازکی بسیار مؤثر است زیرا نوسانهای گرمایی اتمی آن تعدیل می شود و بیشتر انرژی خود را طی عبور از هر لایه از دست می دهد. هدف نهایی اما در ورای ساخت این عایق‌های حرارتی نازک، حکایت از آرزویی بزرگتر دارد. این دانشمندان امید دارند که روزی بتوانند نوسان انرژی درون مواد را تحت نظارت درآورند، همچنان که امروز برق و نور را در کنترل خود دارند. هوای آلوده و بیماری های افسردگی و اختلال دو قطبی. هوای آلوده می‌تواند خطر بیماری افسردگی و اختلال دو قطبی را برای ما افزایش دهد. با هر نفسی که می‌کشید، به جز اکسیژن که مورد نیاز ریه‌های شماست، بسیاری چیزهای دیگر از جمله ذرات مواد دیوکسید سلفور و ازون نیز فرو میبرید که همگی نه تنها به قلب و ریه های ما آسیب بلکه احتمالاً وارد بدن ما نیز خواهند شد. تحقیق جدیدی نشان داده که آسیب آلودگی هوا چیزی بیش از صدمات وارد به دستگاه اروق و تنفس است. این کیفیت نامطلوب هوا می مغز افراد را نیز به هم بریزد و احتمال ابتلا به بیماری از قبیل افسردگی اختلال دو قطبی یا اسکیزوفرنی را بالا ببرد. این تحقیق که روز سشنبه گذشته در مجله PLOS بایالوجی منتشر شد بر روی جمعیت در دو کشور آمریکا و کانادا انجام شده است. محققان دریافتند که در هر دو کشور هوای آلوده منجر به افزایش 29 درصدی نرخ اختلال دو قطبی شده است. این افزایش در مورد بیماری‌های افسردگی و اسکیزوفرنی در این دو کشور با یکدیگر تفاوت‌هایی داشته که محققان آن را به گروه‌های متفاوتی از اطلاعات وابسته دانسته‌اند. آندری رژیتسکی، پروفسور پزشکی و ژنتیک در دانشگاه شیکاگو می‌گوید کننده ها از راه‌های متفاوتی می‌توانند وارد مغز شوند که در این صورت باعث فرایندهای ناهنجاری از جمله التهاب در مغز خواهند شد. آلودگی هوا بر اثر افزایش گرمای جهان افزوده خواهد شد و در این صورت محیط مناسبتری برای شکلگیری اوزون و دود ایجاد می شود. جوامع رنگین پوست ها و خانواده های کم درآمد که لااقل در آمریکا اغلب در نزدیکی آلایندگان محیط زیست زندگی می کنند همکنون دوچار بهداشت نامناسب و مشکلات سلامت و از سوی دیگر عدم دسترسی و یا دسترسی محدود به خدمات بهداشتی هستند. پروفسور رژیتسکی امیدوار است این یافته‌ها برای تمرکز و توجه بیشتر بر روی عوامل محیطی بیماری‌های روانی به دانشمندان کمک کند. عزیزان امیدوارم برنامه خبرهای علمی این شماره مورد توجهتون قرار گرفته باشه از همراهیتون سپاسگزارم و تا برنامه بعد خدا نگهداره همه شما
0: خب ممنون از نازنین اما قسمتی که واسه من جالب بود این بود که آلودگی هوا نه تنها تاثیر مستقیم روی جسم میتونه داشته باشه بلکه روی مغزم میتونه تاثیر گذار باشه
1: بله دقیقا و اما در چه سبز این هفته ما نسیم این هفته برمون از مهارت ارتباط موثر صحبت کرده بریم گوش بدیم سبز
6: سلام من دکتر نسیم حسینی نجف هستم متخصص روانشناسی بالینی با سری برنامه های روانشناسی رادیو ایران شهر در خدمتتون هستیم ما بخش ای از زندگی خودمون رو در ارتباط با دیگران سپری میکنیم یا در فکرمون به سر میبریم تحقیقات نشون میده که 75 درصد اوقات روزانه ما صرف ارتباط با دیگران میشه و شاید بهتر باشه بگیم که 75 درصد موفقیت‌های ما هم به روابطمون با دیگران وابسته است این مهارتی که امروز بهش میپردازیم مهارت ارتباط موثره یادتون باشه که این مهارت با مهارت روابط بین فردی فرق میکنه و در این مهارت یاد میگیریم که چطور ارتباطات موثری داشته باشیم فرایندی که به وسیله اون بتونیم عقاید، نیازها، خواسته و احساسات خودمون رو از طریق پیام های کلامی و غیر کلامی با دیگران در میون بگذاریم و همچنین عقاید و نیازها و خواسته و احساسات اونها رو گوش کنیم به طوری که در آخر به رضایت درونی برسیم چند عامل مفید، گوش دادن فعال ابراز وجود و در آخر نگفتن مهارتی که فرد میتونه در مقابل درخوست های دیگران از کلمه نه استفاده کنه بیایم برای تقویت مهارت ارتباط مؤثر باورهای ارتباطیمون رو تغییر بدیم من خوبم تا خوب نیستی؟ من خوب نیستم تو خوب هستی من خوب نیستم تو هم خوب نیستی و من خوبم و تو هم خوبی این باور آخر باور مثبت نگریه می میتونه در یک جو تفاهم آمیز باعث ارتباط موثر و سازنده بشه پس باید به این باور آخر برسیم چندتا نکته مهم فراموشمون نشه بگذاریم دیگران بیشتر از ما حرف بزنند حتی درباره خودشون دیگران رو همونطوری که هستن بدون قید و شرط بپذیریم. موقع صحبت کردن با مخاطبینمون از تماس چشمی مناسب استفاده کنیم و برای برقراری ارتباط موثر به سخنان مخاطبمون همدلانه گوش بدیم. مهارت همدلی رو در همین سری برنامه ها حتما خاطرتون هست. موقعی که فردی با ما صحبت میکنه از ارائه راه حل و نصیحت و قضاوت جلوگیری کنیم. در ارتباط با دیگران از کلمه من استفاده کنیم چون استفاده از کلمه تو باعث مقاومت در مخاطب میشه. برای مثال من امروز خستم. خواهش میکنم کمی آرامتر بازی کنیم. یا من متوجه منظورت نشدم. ممکنه بیشتر توضیح بدی؟ در ارتباط با دیگران روشن، کوتاه و اصل کلام رو بگیم. چون پرخرفی و شاخ و بر دادن به موضوع نه تنها به برقراری ارتباط کمک نمیکنه بلکه مانع ارتباط موثر همیشه. بهتره بدونیم که توی یک ارتباط ناموفق طرفین ارتباط مقصرند بنابراین از بی تقصیر نشون دادن خودمون و مقصر نشون دادن دیگران خودداری کنیم. احساسات خودمون رو نسبت به رفتار دیگران بیان کنیم نه نسبت به شخصیت اونها وقتی شما این کار رو انجام میدین من خشمگین میشم به جای اینکه بگیم شما منو خشمگین میکنی وضعیت ژستا و حالات بدن خودمون رو که زبان بدنمون نامیده میشه با همدیگه دیگه هماهنگ کنیم در ضمن اینکه احساسات خودمون رو نسبت به دیگران ابراز می کنیم حق دیگران رو هم برای داشتن احساسات و عقاید و ابراز اونها محترم بشماریم و باز هم مثل همیشه در هر نوع ارتباطی از مسخره کردن، سرزنش، مطلع، تحقیر و توهین پرهیز کنیم چون با این روش ها نمیتونیم به مقاصد خودمون برسیم اگر اشتباه کردیم بپذیریم و عرزخواهی کنیم و در آخر این که برای بهبود یک ارتباط ناموفق بهتره به جای تلاش برای تغییر دیگران رفتار، گفتار و احساسات خودمون رو تغییر بدیم متشکرم. بدرود
0: خب از نسیم عزیز برای برنامه
1: مفیدی که تهیه کرد. بله. و اما اخبار محلی سیاتل در هفته های پیش رو. شیما جان اولین خبرمون چی هست؟
0: اولین برنامهمون سخنرانی هست با عنوان یادگیری ماشین در فیزیک نجومی با سخنرانی دکتر وحید گلخو که توسط شاخه سیاتل انجمن فارغ تحصیلان دانشگاه سنتی شریف برگزار میشه در تاریخ 28 آگوست ساعت 7 تا 9 شب در کتابخانه کارکلن
1: داکیونات رو هم داریم که روز چهارشنبه 4 سپتام از 7 تا 9 عصر در دانشکده فیزیک دانشگاه واشنگتن برگزار میشه عنوان فیلم این هست در جستجوی فریده به کارگردانی کوروش عطایی و آزاده موسوی. انجمن خرد برای
0: سالمندان عزیز هست که برنامه‌هاشون طی دو ماه گذشته در پارک وانیتا بیچ برگزار میشد و پر از شادی و نشاط بود که خیلی از دوستامون حتی با تاریک شدن هوا هم دل نمی‌کردن. باشوره پاییز انجمن برنامه‌هاش هر ماه داخل کلیسای نورتلیک در کرکلند برگزار میشه که اطلاعات دقیقش از طریق فیسبوک و سایت الفبا اطلاع رسانی خواهد شد.
1: و چاشنی که در تاریخ 15 سپتامبر در همین مکان نورتلیک چرچ در کرکلند برگزار میشه بین ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر که یکی از برنامه های محبوب من یا بهتر بگیم یکی از محبوب ترین برنامه‌های سازمان الفبا باز در چشنی موزی قضایی انتخاب میشه و سرق فیسبوک و سایت علف با به گوش علاقه مندا میرسه که اون غذا رو با خودشون میارن همراه با طرز پختش و طرز تحیهش که تقریبا همیشه هم سالان پره.
0: خیلی هم عالی.
1: خب به پایان برنامه این هفته رسیدیم. ممنون که تا
0: این لحظه شنونده برنامه ما بودید خوشحال میشیم که رادیو ما رو به دوستاتون هم معرفی کنیم.
1: برنامه های ما رو می تونید از روی وبسایت ما به آدرس رادیو ایرانشهر.org یا تلگرام به آدرس رادیو ایران ایرانشهر و همچنین از طریق اپلیکیشن های مخصوص پادکست بشنوید.
0: ما علاقه تا از نظرات شما در مورد برنامه آگاه بشیم شما میتونین در فیسبوک و اینستاگرام هر دو به آدرس راژیو ایران شهر ما رو دنبال کنین و برامون کامنت بذارین یا به آدرس
1: شهر.org برامون ایمیل بفرستید یک شمای آینده همکارن ما از لس آنجلس و اورنج کانتی برای شما برنامه خواهند داشت. هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم تا برنامه دیگر به همکارن همکاران این برنامه برنامه سازها نسین، نازنین، الناز محشید،
0: کارگردان
1: محشید، دستیار کارگردان
0: گلبانو، مجریها گلبانو و شیما.